0: Halo teman-teman semua, selamat datang di acara podcast Lihat Sekitar yang akan memperbincangkan isu-isu sosial yang terjadi di sekitar masyarakat. Bersama saya, Fasya Pavita Raihan, yang akan memandu jalannya diskusi selama beberapa waktu ke depan. Nah, ini sudah bersama dengan saya, sudah ada dua alumni nih yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Kak Jesita dan Kak Givari. Halo Kak Jesita, halo Kak Givari. Hai, teman-teman semua. semua.
1: Halo semua juga.
0: Nah, Jadi sebagai perkenalan nih teman-teman, Kak Jesita dan Kak Givari ini nih adalah seorang asisten peneliti di FEB UGM nih teman-teman. Keren banget gak sih? Ah, uh, jadi uh, untuk hari ini nih tema podcast kita adalah No Poverty and Good Health and Wellbeing. Nah langsung saja nih teman-teman, udah nggak sabar nih kita untuk dengar uh, insight dari Kak Givari dan Kak Jesita. Nah seperti yang teman-teman tahu semua ya kak mungkin kak Givari dan kak Jisita juga sudah tahu bahwa no poverty adalah salah satu poin di SDGs atau Sustainable Development Goals yang mungkin bakal sangat sulit nggak sih kak untuk dicapai. Nah, menurut kak Jisita dan kak Givari, nih kan pandemi ini tuh juga cukup berdampak nih bagi perekonomian dan mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia nih. Uh, apakah itu mungkin nggak sih kak kayak pandemi ini tuh berdampak sangat serius bagi penurunan atau peningkatan angka kemiskinan di Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Kak Givari dulu nih.
1: Oke, uh, terima kasih ya. Uh, jadi mungkin kalau kita ngomong sebenarnya SDGs yang poin pertama, no poverty, itu mungkin kita perlu mengartikan dalam artian sebenarnya no extreme poverty ya. Jadi kan biasanya ada orang bilang dia miskin dan kemudian dia sangat miskin gitu. Kalau saya menangkap ya ini penangkapan saya dimaksud access point yang no poverty itu adalah tidak ada kemiskinan ekstrim gitu dan kalau kita lihat secara historikal di seluruh dunia itu angka kemiskinan ekstrim itu sudah turun sangat jauh gitu jadi kayak kita we are on the right track untuk bisa mencapai no po extreme poverty. Kemudian yang kedua sebagai pandemi ini meningkat kemiskinan begitu ya. Ya sebenarnya memang betul ya kalau teman-teman cek di data BPS itu tingkat kemiskinan kita sudah kembali ke kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya korek Mif Armstrong sekitar segitulah. Dan kalau teman-teman lihat mungkin dari ada kalau nggak salah dari Smeru ya, Smeru, dia juga sebelumnya udah memprediksi bahwa terjadi peningkatan angka kemiskinan atau uh, tingkat kemiskinan gitu karena pandemi dan itu menurut saya adalah suatu hal yang wajar mengingat betapa besarnya Dampak pandemi ini ke seluruh dimensi kehidupan, begitu. Jadi memang kita seperti kembali ke titik awal, gitu dalam, bukan titik awal juga, tapi lebih kembali ke titik sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan dan mungkin memerlukan effort atau usaha yang lebih dalam mengatasi kemiskinan kedepannya setelah pandemi ini, begitu sih menurut saya, kira-kira. Hmm.
0: Oh berbuat nih kak, tapi aku baru tahu nih kalau misalnya yang dimaksud no poverty itu kalau itu ekstrim gitu ya kak dan Uh, dari setahu aku nih, uh, pandemi ini kan juga kayak berdampak gitu dari ke seluruh sektor kayak ke tenaga kerjaan juga banyak PHK kayak gitu ya kak. Dan uh, setuju banget nih. Kalau misalnya uh, bisa jadi kita tuh balik ke titik awal dan itu mungkin bakal jadi uh, PR buat pemerintah kita juga saat ini ya kak ya. Kalau dari kak Jisita sendiri nih, gimana nih kak?
2: Uh, sebenarnya mungkin aku juga mirip ya, jawabnya dengan Givari. Pertama memang, um, it is true bahwa we have gone a long way, a, a decade, yeah, a, 10 tahun terakhir ini kita sudah melakukan yang terbaik, pemerintah sudah melakukan yang terbaik dengan banyak strategi-strategi uh, penanggulangan kemiskinan yang menurut saya men uh, very thorough dan cukup komplit sebenarnya. Cuma memang permasalahannya adalah, Um, tingkat kemiskinan, karena COVID-19 ini tingkat kemiskinan diprediksi meningkat kalau berdasarkan dari papers Meru ya kalau teman-teman nanti mau baca bisa ada di website Meru judulnya The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty an Estimation for Indonesia. Jadi di paper itu beberapa ekonom dan peneliti memprediksikan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat dari 9,2 persen ke 9,7 persen sampai 12,4 persen. Jadi ada beberapa skenario mulai dari mild condition kalau misalnya impact-nya semakin parah, berarti diprediksi akan sekitar ada 1,3 juta sampai 8,5 juta orang akan jatuh jatuh miskin lagi seperti itu. Dan selain yang tadi Gifari sebut tentang dampak kemiskinan itu sendiri, aku rasa um, kita sering diskusi ya Gif, bagaimana selain pemerintah harusnya juga mengadres. the one yang memang sudah kategoris as poor, tapi kita juga harus memperhatikan orang-orang yang rentan untuk jatuh dalam kemiskinan. Sedangkan permasalahan yang sekarang kita hadapi adalah misalnya basis data terpadu kita atau yang disebut sebagai DTKS, itu untuk targeting um, uh, bantuan untuk orang miskin itu, belum memiliki data uh, untuk 60% desil terbawah. Jadi, um, 60% of the lowest income in Indonesia, gitu. Jadi, menurutku uh, masih ada banyak sekali celah yang mungkin bisa kita perbaiki in the future, dan pandemi ini sem uh, semakin membukakan mata kita, it's like a short-term challenge yang uh, membuat kita semua sadar bahwa we need a more efficient targeting system, we need a more uh, effective mechanism of addressing poverty, gitu.
0: Oh, bener banget, Kak. Apalagi kan... Uh... beberapa tahun terakhir ini kan pemerintah juga lagi giat-giatnya ya kak. aku juga ngeliat nih kak tingkat apa ya kesejahteraan masyarakat terus dalam beberapa tahun terbelakangan ini nih sudah mulai meningkat nih kak. tapi mungkin karena kita belum siap juga dengan adanya pandemi yang sangat tiba-tiba ya kita harus berjuang lagi nih kak dari awal dan mungkin itu bisa jadi fokus pemerintah kedepannya untuk mangkitkan lagi perekonomian di Indonesia termasuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Seperti yang kita udah tahu juga Kak, bahwa kesehatan masyarakat tuh juga termasuk ke dalam 17 poin SDGs yang terus digaungkan pemerintah nih dalam beberapa tahun terakhir ini. Terus menurut Kak Givari dan Kak Jesita nih, gimana sih relasi antara kemiskinan dan kesehatan itu? Dan gimana sih kak dampak penurunan ekonomi terhadap pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat? Nah ini khususnya bagi masyarakat masyarakat marginal ya kak. Mungkin bisa dari kak Jessita dulu deh.
2: Um, Oke okay, mungkin side note sebenarnya aku nggak uh, begitu sering ya baca tentang uh, health literatures. Uh, tapi uh, one issue atau satu isu kesehatan yang menurutku lumayan memiliki korelasi yang uh, sangat mirip dengan kemiskinan itu yang merupakan riset dari banyak uh, researcher yang memang uh, giat dalam dunia development itu adalah mengenai stunting. Uh, stunting itu semacam gizi buruk. Jadi stunting itu um, keter jadi keterbatasan ekonomi itu kadang disebabkan oleh permasalahan permasalahan gizi buruk dan juga kurangnya akses terhadap uh, kesehatan dan juga uh, service, health service yang berkualitas. Um, nah kalau masalah stunting ini mungkin aku banyak banget baca literatur-literatur yang memang uh, mereka menguji dan juga melihat sebenarnya dampak dari kekerdilan ataupun dampak dari gizi buruk, uh, anak yang dari kecil itu uh, mendapatkan gizi yang buruk terhadap nanti keadaan outcome dia seperti apa. Dan itu ada paper yang sangat menarik, uh, jadi yang ditulis oleh oleh Pak Daniel Surydharma dari Smeru, beliau mengatakan bahwa anak-anak um, yang tumbuh dari keluarga miskin Uh, dan memang memiliki uh, tendensi untuk memiliki gizi buruk itu, mereka saat dewasa akan memiliki pendapatan yang 87% lebih rendah dibandingkan anak yang tidak tumbuh dari keluarga miskin. Jadi ini menarik untuk disoroti ya teman-teman, bahwa um, privilege does success obviously dan juga bahwa there is a very strong correlation between uh, between gizi ataupun nutrisi yang memang uh, dikonsumsi sedari anak-anak terus uh, yang menyakibatkan pertumbuhan dan juga performanya di sekolah itu berbeda antar individu dan nantinya akan berimpact terhadap lower or higher income of the individuals ataupun anak-anak ini saat mereka bertumbuh dewasa uh, ada strong correlation ataupun ada causality yang cukup kausaliti uh, yang cukup nyata antara anak-anak yang tumbuh di keluarga miskin mereka akan tetap miskin sampai mereka dewasa yang dikarenakan karena gizi buruk akses kesehatan yang kurang dan sebagainya jadi permasalahan uh, kemiskinan itu sendiri multidimensional jadi ada banyak perspektif dan juga uh, various dimensions attributes to poverty itself aku sering merasa bahwa to address poverty we have to also address obstacles ataupun obstruction atau masalah-masalah yang menyebabkan poverty to exist jadi tidak hanya semata-mata oke okay, kita memberikan mereka bantuan sosial uang dan sebagainya tapi harus ada nih structural barrier ataupun structural causes yang harus bisa kita um, selesaikan permasalahannya mungkin PR yang lumayan berat ya untuk menyetarakan uh, akses kesehatan pendidikan dan sebagainya tapi we're on the right track benar kata Givari dan we're getting there I'm sure gitu mungkin Givari bisa menambahkan
1: oke okay, uh, makasih uh, jadi kalau mungkin dari aku ya mungkin aku menambahkan sedikit dari cerita dan cukup lengkap ya bahwa mungkin kalau aku kita kembali ke basicnya dulu kemiskinan dan kesehatan sebenarnya kita harus tahu gitu ya apakah kesmiskinan itu menyebabkan kesehatan yang buruk atau kesehatan buruk yang menyebabkan kemiskinan kalau menurut saya kedua hal ini bisa terjadi kalau tadi Jacita bilang stunting itu ya stunting itu berarti kesehatan menyebabkan kemiskinan Tapi bisa juga di sisi lain bahwa kemiskinan itu menyebabkan kesehatan buruk. Kenapa? Karena dari situ tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang baik, gitu misalnya. Atau misalnya karena dia hidup dalam kemiskinan, maka dia itu orang apa ya? Biasanya kalau orang yang sudah maaf ya uh, tidak mampu seperti itu ya. Kadang-kadang itu dia itu pemikirannya tuh hanya untuk bertahan hidup begitu. Ini ada papernya banyak bisa cari tentang mental health dan kemiskinan itu ada hubungannya mental dan kemiskinan. dan rata-rata itu ya biasanya kalau orang yang yang tidak mampu dia itu lebih mikir ya udah gimana caranya aku um, hidup hari ini gimana cara aku makan hari ini makanya makan mereka cuma apa biasanya nasi banyak cuma kasih kerupuk yang penting kenyang nggak nggak peduli gizinya nah hal itu kan nanti mengakibatkan kondisi kesehatan mereka berkurang kan benar kan um, jadi kalau misalnya teman-teman juga salah contoh baca di bukunya Banerjee dan Duflo ya Bur economics itu jelaskan adanya Pak Solihin Soleh ini tuh karena dia miskin, dia tidak bisa afford nutrition, makanya dia tidak bisa berangkat kerja. Nah, itu kemiskinan menyebabkan kesehatan yang buruk dan nanti akhirnya berakibatkan kepada income-nya yang berkurang seperti itu. Jadi dimensi kemiskinan dan kesehatan itu sangat rumit gitu, sangat luas, bisa jadi keduanya saling mempengaruhi dan oleh karena itu tidak ada silver bullet. Benar kata Jadi penanganannya harus komprehensif harus multidimensional bahwa ini harus berjalan beriringan kita tidak bisa hanya memberikan bantuan sosial tanpa memperbaikan akses akses kesehatan vice versa atau sebaliknya begitu Kemudian yang kedua terkait dengan masyarakat marginal sebenarnya masyarakat marginal ini menurut saya agak sedikit trivial ya bahasaanya karena siapa yang disebut masyarakat marginal begitu Apakah mereka yang terekklud dari sistem atau mereka yang tertindas oleh sistem ya hampir sama tapi sebenarnya beda atau mereka yang masuk minority begitu, jadi menurut saya ini kita harus specifically uh, explain siapa ini marginal karena beda kasus beda juga marginal masyarakat marginalnya begitu, jadi mungkin kalau marginal akan saya nanti coba bahas ya. yang mungkin yang ketiga penurunan ekonomi menurunkan pelayanan kesehatan, ya ini sebenarnya benar ya, jadi kita harus belajar terkait dengan mungkin di ekonomi pengantar satu kita udah belajar tentang insentif gitu. Bagaimana insentif kemudian mempengaruhi outcome gitu. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang di saat era pandemi ini kalau saya lihat ya dari sisi mekanisme desain, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang itu bisa kita lihat mungkin pelayanan kesehatan bisa dibilang sedikit turun atau enggak tahu sedikit turun atau turun mungkin kalau hipotesis saya ini hipotesis ya perlu ada penelitian lebih lanjut bahwa mungkin turun ya karena pertama tenaga kesehatan burnout obviously karena covid. Yang kedua, sekarang sumber daya itu semua dialihkan untuk covid gitu. Jadi yang lainnya dipotong-potong mungkin gitu. Nah, ini kan mungkin juga bisa berdampak terhadap penurunan layanan kesehatan gitu yang diterima oleh masyarakat gitu. Belum lagi nanti kemudian uh, insentif rumah sakit Kalau misalnya pasien COVID gitu kan, kalau teman-teman cerita tanya 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 orang-orang di grassroots, mereka tuh semua bilang, Mas kalau Mas ke rumah sakit sekarang pasti dibilang COVID karena supaya rumah sakit dapat duit, ya, gitu dapat duit dari pemerintah, itu kan masalah insentif juga. Nah itu itu masalahnya cukup kompleks itu. Jadi dari sisi supply-nya juga burn out, juga kelelahan, juga terpenuh penuh. Dari sisi dimen, dari sisi uh, permintaan mereka juga memiliki penurunan kepercayaan begitu. Jadi ini yang menurut saya harus segera diatasi, gitu ya. Bagaimana caranya pelayanan kesehatan ini bisa at least berkurang bebannya dan mengembalikan trust yang sudah hilang, begitu sih menurut saya.
0: Nah, tadi sempat di itu ya kak disinggung juga sama kak Jesita nih. Kalau uh, kemiskinan itu kayak lingkaran setan, gitu ya kak. Jadi kayak Nggak bisa nih kita cuman uh, memperhatikan satu aspek untuk uh, membenarkan hal itu gitu. Kayak kita perlu banget nih untuk melihat secara besar gitu, melihat secara uh, apa ya, secara peta, secara besar gitu ya, Kak. Karena uh, kemiskinan itu ya tadi benar multidimensional dan dan uh, kalau misalnya saya sibukan dari Kak Givari nih um, hubungan antara kemiskinan dan kesehatan itu adalah dua hal yang Emang sangat sulit untuk apa ya ditentukan sebab akibatnya gitu karena memang bisa jadi kesehatan yang menyebabkan kemiskinan ataupun sebaliknya atau bahkan itu berputar-putar saja nggak nggak selesai-selesai gitu kan ya kak. Nah uh, masih dalam uh, kesehatan nih, kak. Kalau menurut kak Jesita dan kak Givari sendiri nih, apakah kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia nih khususnya uh, masyarakat masyarakat menengah ke bawah seperti itu? mencerminkan standar kehidupan suatu negara? Atau justru enggak nih, Kak? Mungkin dari Kak Givari uh, dulu nih.
1: Ya, jadi sebenarnya kondisi kesehatan itu mencerminkan standar kehidupan bangsa ya. Karena gini, kalau kita kembali ke tahun abad, berapa? abad 20 berarti ya, itu kan kalau indikator kesejahteraan masyarakat itu adalah GDP per kapita, begitu ya. atau pertumbuhan ekonomi. Jadi kita melihat dari sisi moneter. Tapi pada kenyataannya sekarang dengan semakin meningkatnya ketimpangan begitu ya. Yang kaya semakin kaya yang miskin, bukan semakin miskin tapi pertumbuhannya tidak secepat yang kaya begitu. Itu kemudian biasanya negara ada yang GDP per kapitanya tinggi itu karena eh, yang kayanya itu kaya banget karena kan GDP per tinggal GDP dibagi sama jumlah penduduk gitu. nah akhirnya mungkin akhirnya mulai muncul itu diskusi lo ini GDP perkapita ini bukan semacam indikator kesejahteraan yang baik gitu jadi tidak representatif itu akhirnya mulai banyak itu penelitian dari orang kayak Martin Lavalion kemudian dari P.F. Lyon gitu mereka meneliti seperti itu dan kemudian sekarang orang-orang tuh punya konsensus bahwa kalau kita melihat kesejahteraan kita juga melihat indikator lain gitu indikator apa seperti tingkat pendidikan tingkat kesehatan tingkat ketersediaan layanan dasar begitu atau utilisasi layanan dasar bahkan sampai yang paling dasar itu apakah sebuah rumah tangga memiliki wc itu sudah merupakan sebuah standar kehidupan suatu negara begitu karena apa karena ya itu tadi kesejahteraan itu kompleks bukan hanya dari segi moneter begitu nah itu kan akhirnya muncul 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 mungkin kalau teman-teman pernah dengar multidimensional poverty index gitu Yang dimana dia mencoba memasukkan aspek-aspek kesejahteraan lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya itu ke dalam uh, untuk ke dalam apa namanya indeksnya untuk menghitung kesejahteraan bangsa. Jadi kalau menurut saya kondisi kesehatan masyarakat ya tingkat stunting juga seperti salah satunya itu juga mencerminkan standar kehidupan suatu negara begitu. Mungkin Jessica mau nambahin?
2: Iya, jadi tadi Givari udah cukup lengkap ya teman-teman untuk menjelaskan mengenai multidimensional poverty index sebagai uh, proxy yang paling tepat untuk mengukur well-being ataupun welfare dari suatu negara. Dan selain itu mungkin juga kalau teman-teman lihat di uh, World Health Organization Data ataupun di BPS juga uh, sudah cukup ada banyak indikator-indikator kesehatan yang biasanya dipakai oleh pemerintah ataupun kementerian kesehatan seperti misalnya infant mortality rate atau misalnya life expectancy birth dan juga mungkin per capita government health expenditure, jadi berapa yang telah dikeluarkan per tahun uh, untuk penanganan kese permasalahan kesehatan dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bahwa dari ketiganya, kalau kita bandingkan misalnya dari tahun, dari tahun 1900-an sampai sekarang, itu uh, constantly increasing, jadi memang meningkat secara drastis untuk infant mortality rates, uh, uh, untuk mortality rate turun, tapi kalau untuk life expectancy dan juga per capita government health expenditure, constantly uh, meningkat. Jadi ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa uh, the government is taking uh, this issue more seriously. Jadi pemerintah lebih banyak uh, memusatkan perhatian mereka tidak hanya pada infrastruktur, tapi juga kepada pembangunan manusia. Dan salah satu komponen terpenting dalam pembangunan manusia, selain pendidikan tentunya adalah kesehatan. Dan kalau kita lihat juga, angka stunting juga sudah sangat turun. Uh, kalau nggak salah, pada tahun 2019 kemarin turun dari 38 persenan dari tahun 2013 menjadi sekitar 27 persen. Jadi ini indikasi yang, indikasi yang sangat baik, teman-teman, bahwa lingkup desa stunting makin sedikit atau desa-desa yang memiliki stunting yang parah semakin sedikit, dan angka stunting juga semakin rendah. Berarti menunjukkan bahwa The intervention given by the government Atau polisi yang diambil oleh government itu Dirasa sudah efektif dan juga efisien Walaupun memang um, Personally saya merasa uh, harus lebih ada Banyak study dan juga mungkin uh, Literatur yang bisa menghalai dampak dari um, Intervensi-intervensi Dan juga polisi pemerintah ini Cuma kan yang namanya research dan juga Apalagi impact evaluation untuk Melihat dampak itu kan diperlukan waktu yang lama Kadang kan um, Kita perlu sesuatu yang instan ya untuk, untuk membantu validasi uh, kalau kebijakan dan jadi indikator-indikator ini itu uh, uh, some extent bisa membantu kita untuk melihat uh, ya sedikit dari what is the government done, dan juga mungkin dampaknya secara tidak langsung untuk um, kesehatan dan juga penurunan angka stunting.
0: Dari diskusi antara Kak Givarius sama Kak Jessica tadi aku jadi penasaran nih Kak, kan tadi sempat di-mention nih bahwa uh, kita lihat nih, bahwa dulu kan kita menggunakan GDP, namun karena banyak terjadi ketimpangan nih, Kak, jadi itu sudah nggak efektif lagi kan ya, Kak. Nah, kalau dari ketimpangan, kan Indonesia ini masih apa ya, orang-orang masih banyak beranggapan bahwa pembangunan Indonesia itu masih banyak dari ketimpangan, gitu. Masih terpusat di Pulau Jawa semua. Sedangkan pulau-pulau yang lain, seperti misalnya Kalimantan, ataupun Sulawesi, ataupun pulau-pulau di luar Pulau Jawa, itu masih sangat kurang, gitu, Kak, pembangunannya. Nah, eh, Apa sih Kak ini lebih spesifik lagi ke layanan kesehatan ya Kak? Apa sih yang menjadi kendala Indonesia nih untuk meningkatkan layanan-layanan kesehatannya lagi nih bagi masyarakatnya? Terutama yang tadi untuk mengatasi ketimpangan tadi nih Kak. Mungkin Giver bisa jawab duluan ya. karena Givernya kayaknya lebih expert di health.
1: Astaga. <laughs> aku nggak expert -exper banget, aku aku standar lah. Oke, okay. um, sebenarnya tuh jadi mungkin kalau kalau kita bicara layanan kesehatan ya, mungkin aku bicara dari sisi, sisi, sisi supply. Ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman semua yang lagi kuliah, uh, alangkah bayinya kalau melihat segala permasalahan itu dari sisi supply dan demand itu menurutku sudah sangat komprehensif. EP1 lah, EP1-nya tolong digunakan ya. Tapi kembali ke pertama ya, dari sisi supply. Oke, okay. Jadi layanan kesehatan dari sisi supply itu riwa banget, ribet banget. Pertama ya, kita duitnya nggak ada, karena nggak ada cukup. Yang kedua... kesehatan kesehatannya nggak cukup. Yang ketiga, kalau tenaga kesehatannya ada, kadang-kadang nggak -kadang berkualifikasi. Itu juga terjadi di sektor pendidikan, terjadi di semua sektor lah. Itu apa ya? Template-template permasalahan sisi supply di Indonesia seperti itu. Gitu. Kalau saya melihatnya gitu ya, kadang-kadang kalau pemerintah yang bergerak sendiri di hal ini, jadi pemerintah semua yang menyediakan, gitu, pemerintah semua yang mengawal gitu tuh kadang-kadang enggak sulit karena pemerintah tuh punya constraint, punya keterbatasan. Budget constraint ada, bahkan bukan cuma budget. Tapi dari sisi uh, birokrasinya yang tidak efisien ya, kita tahu semua lah institusi institusi di Indonesia tidak efisien. Jadi untuk kita bisa provide gitu ya, untuk bisa menyediakan sesuatu yang komprehensif tuh kadang-kadang sulit. Nah, ini sebenarnya solusinya ini terkesan agak liberal but hear me out gitu ya. sebenarnya kita harus bisa include si sektor swasta dalam dalam hal ini gitu jadi kalau misalnya kita serahkan ini semua ke negara ini kan of, overload nah itu kita harus bisa coba kita include swasta di dalam penyediaan layanan kesehatan dan mungkin teman-teman yang mendengar ini terutama yang leftis akan berpikir oh ini nyulip oh ini kayak kita mengurangi uh, negara gini-gini ya memang terkesan memang seperti itu ya tapi Mau gimana lagi? gitu? Mau gimana lagi sekarang? Coba dilihat anggaran kesehatan. Coba dilihat sekarang Indonesia penanganan COVID sendiri gimana. Itu kan sudah menunjukkan sebuah indikator bahwa ini nggak -ini bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kita harus bisa include sektor swasta di dalam penyediaan layanan kesehatan. Cuma yang dimasalah kemudian adalah sektor swasta ini kan intinya mencari untung ya. insentif mereka untuk masuk dalam sebuah kegiatan ekonomi itu adalah mencari untung begitu. Nah kalau misalnya kita tidak was was itu nanti mereka jadi nyari untung, toh jadi layanan kesehatan akan sangat mahal, begitu kan? Ya kita tahu lah remaskan, swasta kan mahal semua karena mereka mencari untung, gitu. Nah yang jadi solusi adalah kalau misalnya kita mau inklusi sektor swasta itu gimana cara kita menyediakan mekanisme di mana mereka ada insentif untuk masuk situ yaitu mereka bisa mendapatkan income tapi di sisi lain pemerintah juga bisa mengatur gitu seberapa jauh kamu itu mencari cuan misalnya gitulah gambarnya gitu seberapa jauh kamu uh, memperoleh profit atau seberapa jauh kamu uh, untuk bergerak di self interest atau kepentingannya sendiri begitu nah model-model yang seperti ini itu semua sudah model yang sangat rumit ya karena itu memerlukan Regulasi yang benar-benar komprehensif dan regulasi yang benar-benar oh, apa ya istilahnya dipikirkan dengan matang-matang bukan hanya sebagai kebijakan politik begitu. Dan saya rasa mungkin Indonesia bisa ke arah situ sebenarnya dalam penyediaan kesehatan kita harus juga melibatkan swasta begitu. Tapi itu akan masih sangat jauh dan kita memerlukan lebih banyak ahli-ahli oh, untuk bicara tentang itu, terutama di sisi Industrial Organization dan mekanisme desainnya begitu. tapi kalau misalnya kita bicara pemerintah apa yang sedangkan pemerintah sendiri sebenarnya ya pemerintah itu sekarang yang bisa dilakukan paling layanan dasar ya layanan dasar Posyandu dan layanan Puskesmas ya ditingkatkan ya standar lah standar kalau teman-teman buat paper lomba-lombakan ya ditingkatkan layanan Pos Puskesmas ditingkatkan Posyandu gitu kemudian BPJS juga sebenarnya BPJS juga itu masalah lain tapi kita terlalu luas kalau membahas tapi intinya gimana cara menciptakan BPJS sistem yang juga uh, komprehensif dan tidak isinya dan orang-orang intinya mau bayar lah orang-orang mau mendaftar dan mau bayar begitu gitu atau oh, banyak hal dan lain-lain sedangkan kalau dari sisi demand dari sisi demandnya sendiri kadang-kadang utilisasi kesehatan di Indonesia itu juga masih rendah begitu orang malas ke dokter orang malas ke puskesmas karena nggak percaya lebih percaya dukun-dukun caksa -dukun gitu itu kan banyak kasus-kasus kalau lihat di twitter gitu itu banyak kan seperti itu nah itu dari cityman juga gimana caranya kita menyat men men bilang, bilang ke masyarakat bahwa ini adalah layanan kesehatan yuk diutilisasi gitu yuk digunakan gitu yuk BPJS nya digunakan gitu seperti itu sih mungkin Jessica kalau mau nambahin
2: Ya, uh, jadi udah komprehensi banget ya teman-teman tadi dari sisi supply dan juga sisi demand. Mungkin yang aku bisa tambahkan sedikit, selain kurangnya akses kesehatan, tapi juga mungkin distribusi akses kesehatan yang masih kurang. Uh, seperti dari dalam bidang infrastruktur yang belum merata dan juga kurang memadai. Uh, sekitar uh, pada tahun 2018, kayaknya aku pernah dapat data bahwa uh, di Indonesia sendiri puskesmas itu ada sekitar 9.500an dan juga ada 2.184 rumah sakit tapi masih berpusat di kota-kota besar jadi konsentrasinya itu memang masih sangat berpusat di Pulau Jawa dan banyak sekali masyarakat-masyarakat di daerah yang belum bisa mengakses pelayanan kesehatan karena selain tidak ada fasilitas kesehatan disediakan juga letak geografis yang sulit dijangkau jadi jauh, jauh sekali itu misalnya distance antara rumahnya dan juga puskesmasnya itu masih jauh sekali Nah yang kedua adalah menyangkut masalah distribusi seperti tenaga kesehatan, seperti tadi Givari juga sudah mention ya. Dan ya jadi eh, sekitar lebih dari 50 persen, which is majority dari data dokter spesialis yang ada di Indonesia itu di Pulau Jawa, terkhusus di Jakarta. Sedangkan di pulau-pulau seperti NTT dan juga bagian timur Indonesia lainnya itu hanya sekitar 1-3 persen lainnya. which is menurutku lumayan make sense, karena aku punya beberapa teman yang dokter, dan keluarga lumayan banyak yang dokter, uh, intinya mereka merasa bahwa insentif dari pemerintah sendiri untuk mereka mau misalnya uh, reside ataupun bertempat di tempat-tempat selain Pulau Jawa, itu juga masih kurang. Uh, ya, yeah, itu sebenarnya uh, lumayan itu sih, uh, chicken and egg dengan infrastruktur kesehatan, insentif untuk, uh, financial insentif yang diberikan untuk tenaga kesehatan, sertifikasi, dan sebagainya, itu semua uh, very much related, dan seperti satu ekosistem yang membuat Uh, permasalahan kesehatan Indonesia itu ya going back and forth revolves around these things aja gitu dan terakhir adalah mengenai uh, pendanaan seperti tadi sudah disebutkan juga bahwa Uh, kalau nggak salah tahun 2014 itu kita hanya mengalokasikan sekitar 2% APBN untuk kesehatan which is very very small. Tapi aku rasa setelah covid-19 ini seharusnya uh, pemerintah semakin terbuka matanya untuk masalah kesehatan dan juga untuk masalah infrastruktur dan juga tenaga kesehatan dan semoga setelah ini setelah pandemi ini uh, pemerintah benar-benar memahami pentingnya ataupun the big role of uh, this medical Uh, medical workers gitu untuk uh, well-being ataupun welfare dari suatu negara. Jadi kita harus memiliki uh, foundation yang sangat kuat. Seperti kalau teman-teman tahu, Chile. Chile, itu memiliki foundation kesehatan yang cukup kuat. Mereka uh, orang-orangnya kebetulan juga selalu percaya vaksinasi, uh, tidak gampang ter uh, apa ya, percaya hoax dan mereka memiliki trust yang sangat-sangat besar untuk uh, tenaga medis mereka dan juga terhadap pemerintah mereka dalam hal kesehatan. Jadi selain harus uh, ada penanganan dari pemerintah untuk menyediakan supply yang cukup juga harus ada semacam engagement yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat khususnya untuk low to middle income karena kan sekarang kita lagi banyaknya aspiring middle income class ya di Indonesia majority itu untuk membuat mereka memiliki trust yang tinggi ataupun tingkat kepercayaan tinggi baik terhadap pemerintah maupun dalam Uh, dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan. Jadi mereka juga uh, ini berhubungan dengan yang Givari tadi bilang. Jadi walaupun sudah disediakan, aksesnya juga harus diutilize dengan baik, diutilize dengan efektif uh, oleh masyarakat Indonesia karena mereka adalah target. Ya kan sebenarnya mereka adalah target utama dari pembangunan ini. Jadi um, we have to make sure bahwa tidak hanya menyediakan supply, tapi the delivery of the supply dan juga uh, communication strateginya untuk membuat masyarakat itu percaya terhadap sistem pendidikan dan juga nggak cuma kesehatan, juga pendidikan dan sebagainya itu uh, bisa kuat dan juga bisa solid ya untuk uh, further amid under covid crisis lagi ataupun kalau misalnya ada health crisis lagi in the upcoming future, that's a very important asset untuk uh, suatu negara yang harus dipertimbangkan suatu negara dan harus dibangun sejak dini. gitu aja sih kalau tambahan
0: dari aku. isu banget sih kak. Like, Kayak sekarang masih isu-isu yang uh, sering banget. Jadi kendala buat mungkin pemerintah untuk membantu teman-teman kita itu adalah mungkin akses nih ya kak, akses yang masih belum merata. Gimana tadi distribusinya juga jadi tidak merata karena infrastruktur dan akses ini tuh juga belum merata kayak gitu kak. Dan tadi ada satu poin nih yang um, menarik banget nih dari kak Givari nih yang um, melibatkan pihak swasta nih kak. Nah ini aku tiba-tiba kepikiran aja nih kak kayak. pro-kontra vaksin, kalau misalnya dari swasta tuh kalau dari tanggapan Kak Givari sama Kak Jesita sendiri gimana? Ini kan kayak lagi hangat-hangatnya banget nih, Kak. Vaksinasi, dan kalau misalnya itu melibatkan pihak swasta, dan apa, masyarakat itu diminta untuk membayar untuk masyarakat kelas menengah ke atas ya, nih, Kak, untuk membayar vaksinnya, itu menurut Kak Givari dan Kak Jesita itu gimana sih, Kak? Mungkin dari Kak Givari dulu?
1: Oke. Okay. Oke. Um... pertama mungkin aku lebih ngomong kepada yang pertanyaan kedua tadi ya masyarakat kelas menengah ke atas membayar vaksin tuh kalau menurutku ya nggak apa apa sih <laughs> ya menurutku mungkin ya secara korelasi masyarakat kelas menengah ke atas ini memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi ya ya itu wajar ya dan menurutku kadang-kadang mereka juga punya kesadaran lebih tinggi untuk vaksinasi jadi kalau mereka dibayar willingness to pay mereka dengan mereka melihat benefit yang akan didapat mereka pasti akan willing untuk bayar gitu. Jadi menurutku nggak ada masalah. Mungkin ada yang ngomong loh ini kan harus adil gitu-gitu oh, antara yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas harus gratis mau harus adil. Tapi kalau saya lebih lihat ke willingness to pay ya willingness to pay itu kan ya budget constraint kita berapa duit kita berapa kemudian yang benefit yang kita expect berapa kalau misalnya benefit yang lebih tinggi daripada cost kita maka kita akan membayar. Gitu. Dan saya rasa willingness to pay Um, itu di kalangan menengah atas tinggi. Jadi kayaknya menurut saya nggak ada masalah kalau misalnya DPR. Cuma yang pertanyaan kedua adalah kalau misalnya kita uh, me include sektor swasta dalam penelanian vaksin. Nah ini sebenarnya agak tricky di sini. Karena gini, kalau misalnya uh, assume satiris paribus, assume semua, asumsi semua satiris paribus, berjalan uh, semuanya tetap gitu ya. Kemudian swasta, Dan negara itu menyediakan vaksin. Menurut saya itu enggak ada masalah. Bahkan itu akan meningkatkan coverage gitu. Jadi nanti negara akan fokus ke mereka yang uh, bottom 40% atau bottom 60% sedangkan swasta akan fokus kepada top 40%. 40% tertinggi gitu Yaitu masyarakat middle sampai upper class gitu. Itu setrisparibus gitu. Tapi dunia kan enggak setrisparibus. Tidak semuanya hold constant begitu ya. Nah, itu kita perlu lihat sekarang masalah yang Lihat sisi di hulu, sisi di, mana? sisi di procurement vaksinnya. Karena kalau misalnya di sisi swasta atau di negara ini kan sisi hilirnya. nah Sekarang kita harus lihat sisi hulunya, gitu procurement vaksin. Perlu teman-teman ketahui, setahuku ya, correct me if I'm wrong, procurement vaksin di Indonesia itu kalau nggak salah di uh, satu pintu. Satu pintu di BUMN apa itu? Aku lupa nama BUMN-nya, tapi kalau di satu pintu BUMN. Gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena gini, Kalau misalnya dari sisi hulu pembelian vaksin, kalau kembali dari sisi hulu paling atas, yaitu sisi produksi vaksinnya, itu kalau teman-teman pengin tahu itu sedunia itu rebutan. Saking rebutannya itu sampai negara maju itu nggak mau bagi-bagi vaksinnya. Akhirnya apa negara berkembang pakai vaksinnya Cina, karena apa itu tuh kan mungkin tingkat COVID-nya udah rendah, maka mereka jualin vaksin gitu. Karena ya ngapain aku vaksin negaraku di ruang oh, gak ada apa-apa gitu. Jadi mereka fokusnya jualin vaksin, diplomasi vaksin gitu. But the point is. prokurman vaksin itu tuh ribet dan itu bertengkar bertarung antar satu negara dan negara lainnya. Beruntung Indonesia itu masih dapat Sinovac gitu ya. Kalau teman-teman lihat Malaysia, Singapura, Thailand ya tingkat Covid-nya enggak separah kita, tapi mereka juga kesulitan mendapatkan vaksin gitu. Nah, oke, okay, sekarang kalau kita kembali ke pro... jadi kita udah paham ya di titik pusatnya itu uh, rebutan vaksin gitu. Nah, kalau kita kembali ke titik di Indonesia procurement vaksin di Indonesia begitu ya kalau misalnya swasta di sini disuruh ikut procure vaksin itu nanti antara BUMN dan swasta itu rebutan di pasar dunia jadinya malah rebutan pasar dunia malah nggak dapat gitu kan malah berentrok jadi kalau saya katakan di awal tadi bahwa ya swasta harus ikut dalam layanan kesehatan tapi kadang-kadang kita harus juga jangan langsung pukul rata kita harus lihat kondisinya gitu gitu ya nah Jadi kalau misalnya swasta masuk dalam pasar vaksin dunia, maka nanti swasta akan bertarung dengan BUMN. Padahal, padahal yang BUMN ini dia fokusnya adalah untuk lansia misalnya, untuk tenaga front 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 apa frontliner gitu. Sedangkan swasta itu kan untuk cari profit gitu kan. Nanti malam swastanya menjualnya ke masyarakat tadi di tempat sasaran gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya swasta diikutin dalam vaksin Covid ini nanti jadi bertarung di pasar dunia. Yang kedua itu dari sisi supply chainnya nanti juga bermasalah. Katakan lagi nih, oke okay, pintunya tetap satu gitu, tetap satu dari Bumn, tapi nanti Bumn ini akan uh, semacam mendistribusikannya kepada uh, pemerintah atau layanan kesehatan pemerintah yang negeri gitu ya, puskesmas dan lain-lain, sama dibagi dua menjadi untuk swasta. Gitu. Nah ini. Mungkin mungkin ya secara coverage, secara coverage itu akan lebih tinggi. Bisa jadi lebih tinggi ya. Ini hipotesis, hypothetical aja ya, anekdotal aja ya gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih tinggi karena apa? Karena swasta punya insentif untuk melakukan vaksinasi untuk dapat duit dan dapat profit gitu. Pasti dia markup harganya gitu. Mungkin coverage-nya akan lebih tinggi secara overall, tapi nanti bisa jadi nggak tepat sasaran. Kenapa? Karena ya ya swasta akan mencari jual ke orang yang bisa bayar dan orang yang bisa bayar kebanyakan Middle upper class dan kadang-kadang mereka bukan masyarakat yang apa ya yang di, bukan prioritas gitu. Sedangkan prioritas pemerintah adalah lansia dan frontliner begitu. Jadi nanti itu akan mengganggu supply chain atau akan mengganggu uh, target awal di apa ketepatan ketepatan sasaran dalam vaksinasi begitu. Jadi the point is kalau misalnya kita ingin include swasta dalam Oh, vaksinasi ini itu mungkin kita bisa include tapi kita bisa include dalam sebatas yang ya mereka dikasih vaksin tapi mereka juga harus memberikan vaksin gratis vaksinnya gratis juga misalnya itu kan udah gratis ya vaksinnya gratis kemudian hanya untuk lansia gitu itu kalau misalnya untuk anekdotal evidence ya, ini ada total evidence juga kemarin saya ke Cih di GIH itu juga ada ya itu di rumah sakit swasta tapi kemudian dia melakukan vaksinasi untuk lansia dan gratis juga nah itu misalnya seperti itu jadi Uh, untuk inklus swasta itu kita bukan inklus swasta dalam artian dia menyebarkan vaksin untuk memperoleh keuntungan begitu ya bukan untuk bertarung tapi lebih tepatnya kita untuk membantu delivery dari uh, yang target pemerintah yaitu untuk lansia dan frontliner worker begitu jadi yaitu itu yang saya maksud di awal tadi bahwa kita harus inklus swasta tapi kita harus pastikan regulasi dan mekanismenya itu jelas dan tidak abu-abu supaya nanti tidak mengganggu Oh, rencana pemerintah di awal ya mungkin itu sih dari aku.
0: Kalau dari Kak ya sendiri gimana nih Kak?
2: Eh jadi sebenarnya menurutku jawaban Givari sangat sangat lengkap. Benar banget kata Givari bahwa. Uh, vaksinasi, kalau misalnya kita menggandeng swasta atau kalau, kayaknya kalau nggak salah sebuah skema gotong-royong ya, vaksinasi gotong-royong itu emang akan meningkatkan coverage uh, pretty clear ya itu, dan juga meningkatkan kapasitas pemerintah, khususnya dalam membeli dan juga mengadakan vaksin, uh, karena kan uh, kita sebagai negara juga memiliki kemampuan keuangan ataupun fiscal burden yang terbatas kayak nggak bisa kita uh, keluarkan semua gratis untuk semua orang uh, di se Indonesia kan, kita juga masih ada pengeluaran lain gitu loh dari sisi uh, di, di pemerintahan jadi memang untuk uh, cakupan, pastinya orang yang divaksin itu akan lebih banyak dan selain itu juga tidak ada wait and see mekanisme ataupun tidak ada tunggu tungguan antara swasta untuk menunggu vaksin pemerintah dan sebagainya ya walaupun memang efikasinya terbatas yaitu sekitar 60 sampai 78 persen vaksinasi mandiri itu on the one hand memang menjadikan akses itu um, ter uh, menjadi akses itu semakin cakupannya semakin luas tapi di sisi lain juga um, membedakan target ataupun vaksinasi itu dibuat sebagai berbasiskan willingness to pay ataupun uh, kemampuan ekonomi dan juga afiliasi individu tersebut dengan uh, korporasi swasta. Padahal sebenarnya uh, menurut guideline World Health Organization pun penyediaan vaksin itu harusnya menjadi tanggung jawab untuk setiap negara dan semua warga itu eligible untuk mendapatkan vaksin gratis. Jadi itu cukup bertentangan dengan apa yang um, telah diinisiasikan oleh World Health Organization dan sebenarnya sudah disetujui oleh semua negara di, di dunia ini. Jadi tak, ada ketakutan-ketakutan tersendiri, seperti tadi Givarit telah sebutkan, bahwa yang pertama targetingnya mess up, karena mereka berebutan uh, dan juga mendestroy ataupun distorsi dari supply chain-nya. Tapi di sisi lain juga bisa meningkatkan coverage. Jadi uh, uh, kalau aku nggak salah kalau nggak salah baca, aku pernah baca uh, di news bahwa memang vaksin yang digunakan oleh swasta itu beda ya, beda dengan vaksin gratis yang dibeli ataupun yang sudah berjalan yang dibeli oleh pemerintah. Pemerintah itu kalau nggak salah menggunakan serufak Uh, Pfizer, AstraZeneca, dan juga Novavax Tapi kalau misalnya yang uh, Untuk Vaksin gotong royong yang dari swasta itu Kayaknya mau di planning untuk vaksin yang berbeda Seperti Moderna, Sinopharm, Sputnik V Dan juga Johnson Johnson Tapi aku belum begitu paham mekanismenya seperti apa karena juga ada permasalahan dari sisi regulasi dan juga sisi dari izin pemerintah untuk ekspor dan juga untuk supply chain-nya masuk ke Indonesia untuk mengadakan vaksin mandiri. Uh, jadi regulasi yang um, ekstensif, regulasi yang benar-benar mengatur dari hudu juga ke hilir itu sangat-sangat penting untuk membatasi apa, uh, ataupun untuk um, supaya uh, tujuan pemerintah tidak terdistorsi. Jadi menurutku kuncinya dari uh, vaksinasi gotong royong kalau memang kita ingin mendapatkan hasil yang paling efektif adalah We might atau mungkin we may allow um, vaccination secara gotong royong ataupun mandiri oleh swasta itu untuk terjadi, tapi implementasinya itu harus benar-benar dibatasi oleh pemerintah, pengadaannya dan sebagainya itu harus dibatasi oleh pemerintah. Jadi harus ada peraturan yang mengatur dari hulu ke hilir um, mekanisme dan juga bagaimana sistem vaksinasinya supaya kesenjangan tidak terjadi, targetingnya tetap tepat untuk orang-orang yang merupakan pegawai kesehatan, lansia dan juga orang-orang yang merupakan target utama pemerintah. tapi juga di sisi lain bisa memperluas coverage untuk pihak-pihak uh, yang berafiliasi ataupun affiliated with the private sector ataupun mereka um, yang memiliki kemampuan ekonomi ataupun willingness to pay yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan vaksin. Jadi tidak ada mekanisme wait and see yang terlalu lama. Itu sih menurutku.
0: Oh, makasih Kak Jawabannya. Soalnya cukup apa ya, aku tuh cukup uh, penasaran gitu. Sebenarnya tuh perlu nggak sih terlibatan pihak swasta dalam distribusi vaksin ini, karena kan juga kalau misalnya kita nunggu dari pemerintah kita juga, ya, coveragenya itu tidak sebesar kalau misalnya kita melibatkan pihak swasta, dan pernyataan dari Kak Givari dan Kak Jazita ini mungkin cukup menjawab nih penasar penasaran-penasaran nah, mungkin segitu dulu nih teman-teman untuk episode kita kali ini untuk episode selanjutnya, kita bakal lanjutin obrolan kita seputar no poverty and good health and well-being so, see you next episode